0: Bem-vindo ao Leadercast. O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje eu converso com o Roberto Tranjan, um educador de líderes, o homem que criou o conceito da metanoia e que fala de liderança com foco no ser humano. O papo corre solto. É interessante a forma como eu, eu encontro as pessoas para ver, conversar comigo aqui, né? Essa pessoa que está aqui hoje comigo a gente nunca se conheceu pessoalmente, foi sempre virtualmente mas antes até de ser virtualmente foi através de pessoas que falavam da gente um para o outro né? eu faço um, um evento com um cliente meu uns quatro anos atrás, talvez assim e lá pelas tantas a gente conversando ele começa a me contar sobre um processo de mudança na empresa que ele estava envolvido num um sistema de gerenciamento, um treco chamado Metanoia, e me dá um livro de presente, você precisa conhecer esse cara, e pá, pá, pá. passa o tempo, eu vou ter contato com outro cliente meu que vem a mesma coisa, pô eu também estou envolvido com o negócio da Metanoia, aí eu vou participar de um evento, ele está lá no evento também, a gente nunca se viu pessoalmente, até que um ouvinte do Leadercast me manda, Alan, né me manda um e-mail, cara, você precisa falar com ele... Eu falei, ah, se eu tiver contato, me bota o contato. O Alan bota em contato. Hoje nós trocamos dois, três e-mails. De repente, já estamos aqui sentados um do lado do outro, já almoçamos juntos, já viramos amigos, né? E... e vai ser um papo muito interessante hoje aqui. Então eu vou aquelas três perguntas, que eu sempre costumo dizer que são as três mais difíceis do programa, né? Que é: como é seu nome, qual é a sua idade e o que é que você faz? Muito
1: bom. Primeiro, Luciano, obrigado por estar aqui. Eu acho que estivemos juntos em saguões de hotéis, salas de aeroportos, sei lá onde. E de fato a gente nunca teve, né? Mas tem o seu dia, chegado o dia. Se você fosse uma Hoje... loura maravilhosa,
2: <risos> eu teria reparado.
1: Pois é. Nem descreva pro ouvinte não ficar desapontado, viu? Mas você pergunta o nome, a idade. Sim. E o que é que você faz? E o que é que eu faço? É... Roberto Adami Tranjan, 59 anos. E eu, a minha missão é fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que é essencial
0: Pessoas enxerguem aquilo que é essencial Você é pastor?
1: Não Você é padre? Não Você é filósofo? Não. Como formação, não. O <risos> que é que você faz, cara? É, Mas que consiga uh, Enxergar você, o essencial. Você é um consultor, é isso? Que é que você Fui, faz? durante 14 anos consultor, e foi a partir daí que eu recolhi todo o material e todas as observações uhum. e todos os estudos para preparar o que veio a ser, então, a metanoia. Venha a Legal. ser a metanoia, né? Legal. Que já existe também há 14 anos. Uhum. Então, eu tive um primeiro ciclo de 14 anos que era consultoria uma, muito próximo de líderes de empresas, de empreendedores, é, reconhecendo a história de cada um, Sim. os altos e baixos, e tentando Legal. compreender as razões dos altos e as razões dos, da, da, da baixa. Né? E depois, 14 anos, num processo de educação. Então, hoje eu escrevo, escritor, educador, conferencista.
2: Legal.
0: Deixa eu ir lá atrás, então. Vou pegar o Tranjan lá atrás. Deixa eu voltar lá para os anos 70, quando ele tem entrado na universidade, alguma coisa para 75, 76, ele devia estar na universidade. É, eu adivinho isso tudo porque eu tenho a tua idade. Então, não deve ser muito diferente, não, né? O que é que você fez? Você estudou o quê? Você tinha como sonho o seu o quê na vida? Qual era?
1: Eu vim do interior do estado do Paraná, e embora eu seja paulista de São José do Rio Preto, mas a família morava por lá, meu pai passou por grandes dificuldades. A, a família... Onde? A cidade é. do Paraná, paraíso do Norte. E grandes dificuldades e, e, e a família... Uma irmã foi para um lado, outro foi para o outro. E eu vim para São Paulo morar com uma avó, isso com 14 anos de idade. Comecei a trabalhar como office boy. Mas aquele garoto que vivia nos quintais do interior... Vivendo a liberdade do interior, foi chocante aquela estação rodoviária da Júlio Prestes, uhum. onde eu não sabia como é que atravessava a rua. Você estava sozinho? É, eu, eu, eu cheguei com, com minha mãe, uhum. mas ela veio para me trazer, né? E, e, e depois fiquei por aqui morando com a minha avó. Mas o mais chocante foi trabalhar numa empresa. Né? Não, Quando tá você. Não, antes disso, eu tenho que voltar atrás.
0: <risos> tenho que ir lá atrás. Você está me dizendo que você com 14 anos de idade, que é o, é o momento em que o filho vê no pai aquele ícone em que... O pai deixa de ser. Aos 14 anos de idade, meu pai não é mais um super-herói. Já é... A minha relação com ele já muda um pouco. Ele não é mais... Ele vai voltar a ser um super-herói quando eu fizer 50 anos na frente. Aí eu olho meu pai e falo, cara, que avião. Mas aos 14 anos começa aquele conflito tudo mais. É uma idade em que começa a ficar claro que o pai é um modelo para o que eu quero e para o que eu não quero ser, né? Uhum. E nesse momento você perde a figura é. paterna. E nesse momento a sua mãe te traz aqui, te larga e fala... Papai e mamãe tá fora longe, da, da fora. jogada. Para um garoto de 14 anos, cara, é. que devia ter um núcleo familiar. Você falou que você tinha irmã e tudo mais... Isso se rompe de uma hora para outra. Isso. Como é que como é que foi isso, cara? Como é que lida com Eu isso? Eu
1: acho que isso tem a, a base de tudo que veio, o, o que vem depois, o que o, o que a é história hoje, o que será ainda, uhum. porque de fato, o ídolo desmoronou. Meu pai não foi uma referência. É, é, aliás, é, é, meu pai é aquele que vivia sempre a situação da escassez. Ele corria sempre atrás do dinheiro e nunca alcançava. Uhum. Ele passou uma vida correndo atrás do dinheiro e não alcançava. Uhum. E também vim fazer as pazes com ele ainda em vida muito depois, Sim. né é, mas demorou, foi um bocado de tempo e eu queria ser uma coisa muito diferente do, do, do que era aquela vida de correr atrás do dinheiro, uma vida na escassez, então eu queria uma coisa diferente disso. E é interessante como a metanoide se configura como algo diferente disso, porque a gente prega a abundância, não prega a escassez, Sim. então tem um olhar muito diferente. Você sabe que está me fazendo essas perguntas e, e há muito pouco tempo eu me dei conta um pouco das relações de uma coisa com outra, uhum. né? Eu não tinha me dado conta de, de, dessas relações, mas é isso mesmo. E o chocante foi ao trabalhar numa numa empresa perceber que ela você tem que se enquadrar numa porção de coisas. Isso como office boy. Como office como boy, office e depois é. em seguida. É, fui prosperando, uhum. mas o, tem um fato interessante na, na, nesse início de carreira, e aí eu já tive até uns 15 para 16, é por aí mesmo, uns 15 anos, 16, que foi um roubo que teve na empresa e todo mundo foi revistado. Uhum. Luciano, você não sabe o que significa isso? Você ser revistado. Você se sentir que é uma suspeita de que, que você, você pode... pode ser considerado
0: ladrão. um ladrão.
1: Foi muito chocante. Então eu, eu. E amigos teus é que te revistam, porque uhum. é o cara que está lá pago para. Então aquilo foi muito chocante para mim. Tanto que a metanoia, ela prega uma relação de confiança. Uhum. A confiança sobre o controle, uhum. e não o controle sobre a confiança. Essa é uma, da, uma das coisas que a gente prega no nosso processo. Então essas coisas foram marcantes. E. e... Bom, e mesmo assim, a. Seguimos viagem, né, uhum. no trabalho de, de... E aí você, uhum. você ali começa, cresce na empresa? Cresce na empresa. Vai, fica lá espera... mais tempo. 14 anos? 14 anos na empresa. E... e saí muito bem aprovado, eu tive uma ascensão muito grande, uhum. e várias funções, saí já quase diretor, da, 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 quase na diretoria com cerca de 30 anos. Com que idade você assumiu uma equipe para comandar? Com 20 anos de idade eu já, sou, já tinha uma equipe. É. Eu tinha uma equipe de, de quase 20 pessoas com 20 anos de idade.
0: Então me, me, vamos falar um pouquinho disso aí, que isso aí me interessa muito, essa, esse momento da transição. Quer dizer, você, você é mocinho, com seus cowboys, todos os seus amigos mocinhos, e no dia seguinte você é índio, no meio dos mocinhos. Ou seja, você é promovido, ganhou o título de coordenador, chefe, supervisor, sei lá que título você tinha... E no dia seguinte você entra para trabalhar e nota que os olhares são diferentes. Nota que as pessoas já não falam claramente o que falavam para você. Você já não é convidado para aquele almoço. A, 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 aquele amigo que se abria com você se abre um pouco menos e você passa a ser visto como algo diferente por aquele grupo do qual você fazia parte no, no, até o dia anterior. Né? Como é que é essa transição? Quando de repente você chega e fala, bom, agora não sou só eu, não é só meu chefe dando ordem para mim, é eu comandando e esses caras estão aqui esperando eu dar alguma ordem. E como é que é? Você foi treinado
1: para isso? Alguém te contou como é que era? Não, ninguém contou, não. Você entra lá na raça e vai se virando e você vai descobrindo que quanto mais você prospera, mais sozinho você fica. É. E Isso é o que vai acontecendo. Ou você vai mudando um pouco também. O... O... Mas tem uma coisa interessante, eu era um líder que eu não gostava da secretária e se você lembrar dessa época, na década de 70, vê se você lembra. Uhum. Luciano, ele tinha as baias e Sim. tinha uma secretária na porta Sim. e você era resguardado por uma secretária.
2: Era o tempo era um do,
1: né? do, do, do gerente. Um né? O Weiler, ali, que todo mundo tinha medo dela. De medo, a secretária sempre. <risos> ela, 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 ela transferia para ela o poder Isso, que seria. Eu vou trazer aqui alguma
0: ainda. Eu quero, eu quero um dia entrevistar aqui uma secretária dessa de carreira legal e tudo para conversar sobre essa essa questão do poder da secretária né? Porque tem um poder absoluto que em, em muitos momentos é maior até que o poder do chefe mas não tenha dúvida é ela disso. controla o que ele vai ver quem vai falar com ele tudo mais que tem um tem um negócio é. ali que cara é impressionante
1: e eu para aumentar mais o problema que você que você levanta eu não queria secretário eu queria trabalhar numa mesa junto com meus colaboradores uhum. né então eu queria trabalhar junto com eles eu não queria então isso por que Vergonha? O que é? Não, vontade de estar junto, de interagir, que é o que a gente prega hoje, que ah. é um... É, é acabar com as caixinhas, uhum. fazer uma, uma, uma relação mais horizontal, eu, eu já pensava isso naquela época, que não oh. devia ter os compartimentos, as escadinhas. Aquela, aquela sala legal,
2: cara. <risos>
0: teus, teus amigos tudo sentados naquele muquifo um empilhado em cima do outro, aí te abre uma sala só pra você, cara... Com ar-condicionado, com a secretária na frente ali, não vai
1: abrir mão disso, cara. Pois Porra, é. como é que é, cara? E digo para você, até, eu, 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 você sabe que até hoje eu não tenho sala. <risos> até hoje eu não tenho, eu, os metanóicos, eles sabem, eu digo assim, se você tem a sua sala, disfarça. Uhum. tudo que você não precisa ter é uma sala de trabalho, uhum. né? porque você tem que estar aonde o cliente está uhum. e aonde a tua equipe está, é isso que você tem que fazer. Então uhum. até hoje eu não tenho sala. Eu aprendi a trabalhar sem sala eu, eu
0: tenho um case interessante nisso aí, cara Que é, é, é lá nos anos 90 foi 96, 93 Eu não me lembro mais exatamente quando foi A gente mudou, nós estávamos, a gente trabalhava numa Era uma fábrica grande, eu já era é, Diretor na época, né Tinha uma equipe legal, uma equipe grande ali E a gente trabalhava num lugar é, Tudo meio Nem meio, nas coxas, montado lá, né num belo dia a gente muda para um local novo, perto de Alfa Vila, inclusive E eu ganho um andar inteirinho para fazer o escritório do jeito que eu queria fazer o escritório Eu chamo a arquiteta e desenho junto com ela um escritório que para mim era o escritório dos meus sonhos né? Era o um escritório que eu tinha a minha sala vidrada, né? de dentro dela eu via todo mundo Era a única sala que estava fechada uma sala de reunião muito interessante, que naquela época eu já botei mesa de ping-pong, saco de boxe, aquela coisa toda. E o resto era um, não tinha nem baia, eram mesas eh, grandes onde tinha cada um tinha uma estação. E o meu conceito lá era o seguinte, era sentir aquela coisa do mercado persa, eu quero ouvir grito cara, eu quero ouvir telefone tocando, eu quero ouvir nego falando alto, eu quero essa energia toda, eu precisava dela para ter essa sensação de que as coisas estão acontecendo né? Bom, e quanto mais tinha, mais feliz eu ficava, porque bicho, eu via aquela povo e todo mundo agitava, então tinha um maluco que incendiava todo mundo e eu acreditava que aquilo criava uma energia uhum. e que essa energia é fundamental para um brasileiro funcionar, é, não dá para botar o cara trancado no lugar e ficar retinho, né? E, e foi fantástico foi um, puta, foi maravilhoso aquilo até que um dia a gente mudou e na mudança eu fui parar na ala da diretoria e minha turma ficou num outro lugar cara e se desmanchou completamente apesar de eu estar numa puta sala maravilhosa uhum. secretária eu lá no segundo andar a minha turminha foi para outro lugar cara isso foi mortal e não havia como voltar atrás porque eu já tinha ido para um outro era um outro esquema e foi mortal, cara, quando a gente perdeu esse respirar o mesmo ar, que acho que é isso que está falando. É, exatamente, cara. eu estou
1: junto com a turma e, e vivendo o mesmo vibe, né? O vibe é igual, né? É. Você sabe que a minha carreira termina de executivo exatamente por isso. Eu era gerente regional e era candidato à diretoria. E eu notava que diretores ficavam fechados em salas de reunião uhum. dias inteiros com fumaças de cigarro, que na época... Na época que
0: empresa de que, que
1: era? Instituição financeira. Tá. Instituição financeira, que fuma-se muito, bebe-se muito, depois uhum. que termina o expediente. Uhum. E, e eu falei, nossa, esse vai ser o meu futuro, eu não quero isso. E era uma carreira co cobiçada. De diretoria, Sim. vai ficar dentro de sala de reunião, mas eu queria o contato com as pessoas. Sejam elas os clientes ou os colaboradores. Eu ia perder o contato, ia ficar com, confinado. Então, aí eu peço a conta e vou seguir a carreira de consultor.
0: Você pede demissão
1: para tocar o seu próprio negócio. Tocar meu próprio negócio. Quantas pessoas disseram você que você está ficando louco? Há muitas. Muitas porque eu era a famosa promessa. Sim. Né? E por mais que nós falávamos há pouco que com a ascensão você perde alguns amigos, mas você também ganha muito a admiração de amigos uhum. que vê a sua trajetória é, sendo bem conduzida, bem sucedida, e tem, tem os que te admiram. Então eles chegam e falam: Você está ficando maluco uhum. de largar um emprego desse, você é a bola da vez uhum. e você vai embora. Eu falei assim: Mas eu, alguma coisa me diz que não é, não é mais aqui que, então, que meu coração eu... vai pulsar daqui para frente.
0: Me conta um pouco sobre esse processo de decisão: Quer dizer, que idade você tinha?
1: 28, 29 anos é quando começa a, a, a coceira, né? E agora está na hora de partir por, por volta de a gente tava anos. Estava casado? Não.
0: Solteiro, é. sem filhos, tudo sem mais, filho. tudo bem. Mas já beirando os 30 anos de idade. É. Quer dizer, Quanto mais passa a idade, mais difícil é tomar uma decisão dessa aí, né? É. Mas como é que é o processo de julgamento e tomada de decisão nessa hora? Quando você olha ali e fala, mano, eu tô, tenho toda a segurança do mundo, tenho uma baita carreira pela frente, vou ganhar uma você promovido para diretor, o salário vai crescer, eu vou ter o carro blá, 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 e eu resolvo que eu não quero isso e vou mergulhar num, num, num buraco negro que eu não tenho nenhuma segurança, a partir de amanhã eu não tenho uma instituição dizer pra... sou eu, se eu der errado eu quebro e vou ter que voltar humilhando pedir emprego aqui e você diante dessas outras oportunidades escolhe a
1: mais arriscada né? como é que é esse processo? De... e tem um dado adicional, de... né? colegas vieram comigo então, Sim. colegas da minha equipe, nós vamos juntos. E aí aumenta a responsabilidade, porque você fala, puxa, eu estou claro. subindo uma escada, que Sim. eu não sei para onde é que vai dar. E como é que é esse processo de tomar a decisão, para essa avaliação
0: que você bate o olho e fala assim, tá legal, eu vou. Quanto tem de irresponsabilidade nessa tua decisão, pelo fato de você ser um garotão, garotão, Sim. eu posso errar a vontade, de chuta e acabou, né? Quanto tem de irresponsabilidade e quanto tem de análise
1: racional, que fala, não, ali está o meu futuro. Quanto é cada coisa dessa? É, de racional, nada, senão você não faz. Sim. Não é uma análise racional, não é uma coisa que você põe no papel e faz um planejamento estratégico, e não é nada disso. Uhum. É uma coisa extremamente intuitiva, com algum componente emocional,
2: uhum.
1: mas muito de intuição, e alguma coisa que te diz que é isso que você tem que fazer.
0: Você comprou essa intuição onde? tem de bem, no, isso, os... Vem caixa, aí vem é que, lata... Aí é...
1: é que ela vem da história, Onde né? Quando vem? você faz aquela pergunta lá de trás... Mas eu não me dava conta disso, não. Há uhum. pouco tempo eu comecei a fazer as correlações. Mas é alguma coisa que vem lá de trás. Uhum. Tem alguma coisa que diz que tem algo que você tem que fazer. Né? É como se fosse... Uma então, chama Um propósito Uma chama que está dentro Um chamado que está fora Sim. Como é que você junta Essas duas coisas A chama que está dentro Que começa a se apagar Quando você não está vivendo Aquilo Sim. que você tem que
0: viver O Max fala uma coisa melhor O Max Gerenk para mim Falou falou Eu nunca mais esqueci Até comentei na entrevista dele Que você sabe que chegou a hora Quando você acorda de manhã E fala Puta vida Vou ter que ir trabalhar cara.
1: É esse ah, é... lá vou eu de novo Ele falou, quando isso acontece, chegou a hora Chegou esse a hora é um de você bom, trocar Esse é um bom indicador uhum. Estava um pouco por aí né? Sim. Era, era, era... E aí você então monta uma consultoria? Uma consultoria uma consultoria, com alguns parceiros que trabalhavam comigo Começamos E é o que você falou A remuneração era um tanque de gasolina por semana Para poder circular É uma uhum. então, consultoria, consultoria financeira come... tá. Começamos em instituição financeira Víamos muito da vocação financeira Sim então era consultoria financeira, começamos por aí. Você ia arrumar a casa dos clientes, é? Isso, ia é. arrumar a casa dos clientes. É. Até descobrir, e aí entra em cena a minha primeira abordagem que se transforma em livro, que é uma empresa não tem só corpo, ela tem mente e alma também.
2: Uhum.
1: Que é a empresa de corpo e mente e alma. Então, assim, até descobrir que, puxa, eu estou ficando bom de corpo, mas peraí, isso não segura a tríade. Não segura Sim. o equilíbrio. Empresa tem alma e empresa tem mente. Não tem só corpo. E as uhum. finanças é muito a parte corpo, tangível, concreta, visível. E aí eu percebia que você não ganha o jogo estabelecendo o placar. Vamos ganhar de 3 a 0, que é o que as empresas às vezes fazem. Uhum. São os orçamentos, né? os planos de meta. Não, você ganha o jogo não é estabelecendo o placar. Uhum. É trabalhando a equipe, preparando a equipe tática de que jogo eu, eu vi uma entrevista recente de um, um lutador do UFC,
0: eu não consigo me lembrar o nome dele agora, cara. mas era um desses que ia disputar aí uma disputa de título, alguma coisa assim, e ele comentando ele falando, ah Donald Cerrone, é um, é um lutador respeitável, tudo. Foi, tentou o título agora perdeu, mas ele contando né, sobre o processo dele, esses caras vivem uma vida que é uma coisa maluca, porque o treinamento para um lutador do UFC, de UFC que vai entrar lá naquele naquele ringue, vai tomar porrada que nem um maluco e e ele tem ali 15 minutos, 20 minutos para resolver a vida dele. É uma loucura. Então ele contando desse momento, sabe, eu estou me preparando para entrar no ringue. Então ele falou: "O que que eu fiz nos últimos 3, 4 meses? Eu preparei meu corpo. E a hora que eu subo no ringue, eu tô tinindo no corpo. Então, o que que é o momento? São 80% o meu corpo, 20% minha cabeça. Quando eu entro no ringue, inverte é Posso ser 20% do meu corpo e 80% da minha eu cabeça. Sei. Quem vai fazer eu ganhar a luta vai ser minha
1: cabeça, não vai ser meu corpo. É isso aí. Fantástico. Fantástico. Né? Essa, essa, essa Fantástico essa coisa, né? e é isso. E nos negócios é assim também. Você pode preparar toda a sua estrutura uhum. e a sua infraestrutura, o seu, suas instalações, tudo isso. Tudo isso. Né? O teu. A, o, mas o que vai fazer a diferença é a, a, a alma que está presente naquele tipo de negócio Acho. e a mente que está presente naquele tipo de negócio. Qual foi o insight que, que, que te levou
0: a essa conclusão? Você contou para mim na hora do almoço, aqui, é. de manhã e de tarde. Então,
1: é, Luciano, eu, eu, notava, eu era sempre observador né? e, 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 de prestar atenção e tentar aprender com o mercado, com os clientes. E eu notava o seguinte, aí nós estamos mais ou menos agora em década de 80. Você deve lembrar que nós vivíamos todos os planos ortodoxos e heterodoxos da economia, inflação galó, então é uma economia muito complicada. 80% é. de inflação ao mês...
0: 2.600, quase 3.000 ao é ano. É. O que, para quem é jovem e está ouvindo a gente, não dá para fazer, não dá para calcular o que é isso. É, né? é impossível, para quem não viveu o que nós vivemos naquela época, imaginar o que seja 80% ao mês. Né? É uma, uma coisa que você, de manhã você compra e à noite você não
1: compra mais. Subiu
0: ao longo do dia o preço, é uma coisa brutal. né? E, Mas era assim que a gente vivia. né?
1: Uma taxa de juros elevadíssima, uma taxa de desemprego elevadíssima. É. Então, assim, quando eu vejo a economia de hoje, para quem passou aquela. Me parece que a gente está no no, no, no céu de brigadeiro, claro só de brigadeiro não é Sim. é só para fazer é o só o paralelo, um, um, um paralelo claro. né no, 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 em absoluto não é uhum. mas eu notava que tinha empresários então eu ia na parte da manhã numa empresa e, 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 e o cara estava tava reclamando da vida e está difícil e está desempregando e tem que mandar gente embora muito parecido com, com com isso que a gente vê e na parte da tarde eu ia numa outra empresa num outro bairro em São Paulo e era o contrário abrindo filial expandindo importando máquinas Falei, o que, é que tem de diferente do empresário da manhã para o empresário da tarde? Uhum. Claro, vem, então, a, vem as o, respostas... O mercado
0: é o mesmo, o ambiente é o mesmo, a inflação, o presidente é o mesmo,
1: é, é tudo igual. A mesma economia, a mesma taxa de juros, taxa de câmbio, a mesma... o que, é que tem de diferente? E, 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 bom, aí vem algumas respostas mais simplistas, o ramo da atividade, todos uhum. falavam para mim, ah, no Sim. meu ramo da atividade você não conhece, ele é muito predatório, Sim. a concorrência é brava, então, não, deve ter algo que faz uma diferença que não é o ramo de atividade que não é a economia e aí eu né? e sim o que faz a diferença que não é a economia que não é o ramo de atividade é uma qualidade de olhar que o da manhã tem que o da tarde não tem ou melhor que o da tarde tem que o da manhã não tem é uma qualidade de olhar tem alguma coisa do lado de dentro que não é do lado de fora, já que o lado de fora é igual para todo mundo, uhum. só pode fazer a diferença alguma coisa do lado de dentro. Uhum. E esse lado de dentro é o olhar através do qual você enxerga a realidade. Uhum. Né? Metanoia, ela surge disso, porque metanoia é mudança de modelo mental, é uma palavra de origem grega, uhum. que significa meta é além, é um olhar além do tradicional, além do convencional. Como é que eu enxergo além do convencional? Uhum. Existe o aqui e o acolá. Como é que eu enxergo o acolá? Porque o aqui está posto, ele é isso, ele é o que sempre foi. A economia é isso, ela é, é sempre é isso. Ela tem os altos, tem os baixos, e, e sempre será assim. Então o que vai fazer a diferença é essa qualidade de olhar. Uhum. Nessa hora, eu começo a questionar o trabalho da consultoria, até porque eu deixava empresas extremamente bem aparelhadas durante um ano, um ano e meio ou dois, depois eu era solicitado a... Refazer tudo, uhum. porque assim uma empresa não caminha além do modelo mental do líder, porque o modelo mental do líder vai fazer com que a empresa Sim. recue.
0: É, isso, isso é uma coisa que eu ia perguntar a você: você, quando falou aquela história do. A diferença do, do, da empresa da manhã para a empresa da tarde era o olhar, e eu ia te perguntar: olhar de quem? Cara pálida, da empresa como um todo ou de algum elemento Do da líder. empresa? E está claro para mim que você que você coloca como sendo o líder, né? Quer dizer, é, é, é de
1: cima para baixo. É de né? cima para baixo. É. é o líder que tem a, a capacidade de influenciar uhum. ou persuadir, porque também a qualidade do olhar faz a diferença de um para o outro. E, e contaminar, né? Ele então, contamina, então, ele contamina né? É. Ele contamina. Se ele tem um olhar de escassez, voltando para a história da escassez, uhum. agora vamos lembrar lá do meu pai, se ele tem uma história de escassez, ele vai infectar, Sim. todos com esse olhar de escassez todos Sim. vão ficar contaminados, é só uma questão de tempo eu notava, por exemplo que o, o, o líder que passava dificuldade gostava de ler jornal antes de trabalhar Sim. então ele já começava na, na, na sessão das concordatas e das falências ele já começava mal Claro, ele claro. não confiava em ninguém que trabalhava com ele, porque tinha muito medo de ser roubado, se aconteceu algum algum problema. Ele não Sim. tinha confiança. Ele achava que o cliente era aquele cara que quando você dava a mão ele queria o braço. Sim. Então você percebe que tem um conjunto de crenças uhum. né, que forma a construção de uma realidade uhum. e você vive nessa realidade. Sim. Que ela não é verdadeira, mas é a sua realidade, portanto verdadeira para quem a tem. Sim.
0: É. Que interessante. Na, na minha palestra do Everest eu tenho um momento ali que eu, eu, eu comento a... Um questionamento que o pessoal fazia pra mim, né, mas o que que faz um louco querer ir pra um lugar desse? Você é maluco, cara? Pô, vai pra Nova York, vai pra Paris, vai se meter no Everest, bicho, passar frio, passar, comer mal, vomitar, correr risco de vida, você é um puta louco, cara, o que, que leva um cara a tomar uma decisão dessa? Você tem que ser muito maluco, né? E ali eu dou um exemplo, eu falo, cara, eu tive 12 meses de preparação para pensar muito bem nisso, até porque todo mundo me falou que aquela viagem era 90% cabeça, 10% corpo, né? E eu durante 12 meses me preparei para isso e uma das coisas fundamentais desse preparo foi escolher com que olhar eu ia entrar na trilha. Então, a hora que eu botar o pé na trilha, qual é o meu olhar? Então, a primeira coisa óbvia que vem é o seguinte, você tem um olhar crítico, que vai fazer você voltar vivo, então entra na trilha com um olhar crítico que você volta para casa vivo, porque o que o olhar crítico vai fazer? Ele vai te parar cada vez que você fala pro cara, não vai por aí não é assim, você olha, você usa a tua lógica, né? você pensa logicamente naquilo e fala, não, não vou por aí, com o olhar crítico você volta vivo para casa, e a minha avaliação é o seguinte, cara, se eu botar o olhar crítico eu não vou sair de Katmandu, eu não vou entrar no primeiro avião o que é só o, o primeiro avião já é um risco de cair no aeroporto ter lá e o resto ali para frente é só o um inferno não tem como entrar criticamente numa trilha dessa a única escolha que eu tinha era optar por outro olhar que era o olhar criativo né então eu falei o seguinte olha eu preciso manter o olhar crítico para me trazer de volta mas ele não pode ser o drive da viagem o drive tem que ser o criativo o que que é o olhar criativo cara é o olhar da emoção que você imagina que você desenha as coisas né eu falei então o que que eu fiz durante 12 meses foi transladar de um pra outro, então o dia que eu entendi que eu tava entrando com o um olhar criativo, mudou a viagem uhum. porque aí era aquela história, cara, eu tô andando aqui, bicho, tô com ânsia de vômito, dói tudo, eu tô fudido, cara aí eu parava, olhava pra cima vi o Everest, maravilhoso 8 mil metros de altura, vi uma vozinha no meu ouvido e falou assim, bicho você sabe onde você tá, cara? Aí você falou, você está no Everest, que é o sonho da tua vida. Meu, tem que doer, porque a dor, isso, tudo que você está passando, Faz esse parte, perrengue todo, é. é o que você vai superar. É, então é legal, e aquilo me dava força para continuar. Né? Então foi a escolha por um olhar que uhum. determinou o que ia ser aquela minha realidade. Né? É. Então o pessoal me pergunta, você voltaria lá? Eu falo, cara, eu voltaria para lá mil vezes, se eu conseguisse, nas mil, entrar com o olhar é, criativo. O ponto que eu quero colocar você aqui, que tem tudo a ver com o que você está dizendo, é o seguinte, isso é uma escolha. É. Ninguém desenhou. O mundo não é bom ou ruim. O mundo é. Quem dá sentido a ele é o teu olhar, e aí você é, escolhe. E o cara que escolhe esse olhar que você falou, o olhar da escassez, uhum. ele define o mundo que ele vai viver. Exatamente. E é isso, cara. Eu não confio em ninguém, todo mundo vai me roubar, todo mundo é bandido. Cara, é insuportável viver com gente assim, né? Mas, de novo. Isso é uma escolha, é
1: uma escolha. E aí como você resolve isso, mudando o modelo mental? O modelo mental. E aí lembrando que você se colocou uma coisa legal, Você falou de uma outra maneira é a questão do aqui e do acolá. Sim. O aqui é essas coisas, as, as dificuldades estão aí, os obstáculos estão aí. Não vamos nos livrar deles, graças a Deus, porque sim. a gente precisa deles até para a gente refinar, né? Sim, sim. Ah, tem o acolá, o acolá é esse olhar.
2: Uhum.
1: Então assim, é, é, como é que a gente, como é que a gente leva isso? Conhecimento
2: uhum.
1: né, é o que você falou do olhar crítico. E fé é o nome que você queira dar, para não ficar também uma coisa religiosa. Fé, sim, sim. que é aquilo de você enxergar o que você ainda não viu. Sim. Essa é a definição de fé, enxergar o que você ainda não viu. Sim. Mas que você já construiu mentalmente uhum. aquilo que você quer fazer. Você provavelmente já tinha construído mentalmente o Everest.
0: Pô, eu já tinha me visto te... no campo base, eu tinha me visto... A primeira visão que eu tive era eu morrendo na montanha. Quando começou era assim, cara, puta, vou cair, vou me matar. E foi assim, cara. Imagina que lugar louco, cara. Que, puta, eu vou, vou, vou me estrepar lá. E essa coisa só muda no dia que eu chamo um cara, mais novo que eu, que foi pra lá, e o cara vem na minha casa, senta na minha frente com um álbum de fotografias, e me conta tudo aquilo que eu não conseguia pegar lendo um livro. E aí eu pergunto e ele me responde. E nesse momento esse cara me dá toda a confiança que eu precisava e ele muda meu olhar a partir do momento que eu converso com ele eu falo, pô, então dá pra fazer e a hora que ele vai embora da minha casa eu falo, pô, daquele dia em diante eu passo a enxergar só o sucesso da é. viagem e não mais a, a
1: eu morto no, caído no canto lá então, né? vê o que você está colocando uma coisa interessante duas palavras importantes para entender isso se você ficar com o olhar só no aqui Sim. aonde mora a escassez quem governa é o medo e você teve medo pelo uhum. que você está relatando uhum. você teve medo mas aí o que aconteceu no está o desejo o desejo mora no acolá Sim. O desejo mora lá onde o olhar Enxerga o que não está posto uhum. Bom, essa luta do desejo e do medo Nós a vivemos todos os dias Sim. A gente não se livra dela Sim. Nós só temos que fazer uma coisinha Gostaria que os nossos amigos ouvintes pegassem essa Bota o desejo na frente do medo
2: uhum.
1: Nunca o medo na frente do desejo que isso é que faz você subir uma escada sem saber onde é que vai dar. Sim. Aos 30 anos, pedir a conta do emprego Sim. e é o desejo na frente do medo. Uhum. Porque se o medo tomar conta, a gente não sai do lugar. É,
0: se você for olhar todas as histórias das grandes conquistas da humanidade, é isso, né? O que, o que é que explica um cara se enfiar no deserto de Gobi durante dois anos em busca de um pedaço de osso e que vai fazer esse cara fazer a descoberta de um dinossauro? que nunca... Cara, tem que ser muito não, louco não. pra ir, né? É um cara que vai através o oceano num barquinho, um cara que vai para a lua. Vou entrar numa lata que vai me levar para a lua e eu não tenho certeza se eu volto ou não. As caravelas, eu vou me lançar o no oceano e eu não sei se eu vou voltar para casa, é. cara. Né? Não, aliás, tem uma história até muito legal que eles, eles colocam uma... Esses são os ingleses, né? Que eu, eu vi um anúncio do cara procurando gente para ir para a, a, a Antártida, né? E ele fala, olha, é uma viagem... É, é só aventura, vai passar frio, vai comer mal, vai ter um risco de vida gigantesco e nós vamos pagar você antes de você sair para você pegar o teu dinheiro e dar para a tua família porque não há garantia nenhuma que você volte. E aparecem 5 mil candidatos para ir. E você falou que é um louco? Não, cara, é um cara que vê essa loucura e fala, bicho, eu serei. Eu. Um exemplo que está acontecendo agora, você viu que saiu um projeto para escolher gente que quer ir para Marte. É. E que não vai voltar para a Terra. É, quem só quem embarcar ida. só tem ida. Teve 20 mil inscritos. Todo mundo quer ir. Eu quero ir, mas você não vai voltar mais. Dane-se. Pelo, pelo, pela conquista dessa coisa fantástica, eu estou disposto a, é. a, a não voltar mais para o lugar onde eu nasci. O que, que é isso? né? É, é o desejo é. à frente do medo. Do desejo à frente do medo. É. E de viver uma experiência. Uhum. Agora, a única, o único jeito de você sair vivo de uma história dessa é você... Está preparado, porque quando você fala assim, o cara, ah, legal, então a partir de amanhã eu vou meter a cara, vai se ferrar. Vai aí entra quebrar, o conhecimento, e vai apanhar. É.
1: conhecimento e fé, né lembra uhum. do binômio, conhecimento Sim. e fé, aí entra o conhecimento, também não pode ser um suicida, né Sim. você tem que ter conhecimento, tem que ter alicerce, tem que ter base, uhum. tem, que, tem que estudar, tem que aprender. Isso não está descartado.
0: E aí, o um dia que você tem esse insight, então, que nasce esse conceito da metanoia, e você se vê... É, é interessante que é uma mudança de realidade, né? Porque até então você trabalhava com a planilha Excel. Aliás, era Lotus 1, 2, 3, 1, 2, 3 né? 3, era, era, era Lotus 1, cara. 2, 3, onde você punha é. um, mas um dava dois. É, né? Não tinha não erro. Se não der dois, está errado. Né? É, exatamente. E aí você sai disso e passa para um universo que não cabe mais na planilha.
2: Você está lidando
0: agora com... Com quereres, poderes, dores, intenções, mau humor, inveja, cobiça, amor. E, cara, eu sou um cara do mercado financeiro, acostumado a lidar com planilhas, e agora eu entrei nessa coisa maluca, né? Como é que é esse momento de transição, quando você olha para isso e fala, meu negócio está mudando, e agora eu mergulho no universo onde as coisas não são mais mensuráveis, Verdade. ao menos da forma como era. Como é que, como é que você... Porque eu, eu acho, acho que aí entra a metanoia, né? Você aí entra a metanoia, isso, é. Como é que
1: é? Ela vem aparecendo. Quando vem a abordagem da empresa de corpo, mente e alma, ainda na metodologia da consultoria, e, eu começo a mexer no terreno da alma, no terreno da mente, e começa a perceber que tem, tem significado. Essas outras pontas da tríade têm muito mais significado, tem muito mais coisas além dos números, uhum. e que os números não mostram, que os números não declaram. Uhum. Né? e que tem mais coisas pra gente entender e que essas outras coisas, às vezes, são hum. aonde está é, a essência eu, eu, do negócio eu uso,
0: eu uso um exemplo na outra palestra, também, que eu falo sobre isso falo, Cara, se você tentar traduzir a tua vida em números você vai ter momentos que você vai ver conclusões malucas, por exemplo uh, 2001, o ataque às torres gêmeas, vamos traduzir isso em números? vamos, 3 mil mortos 2 aviões, 13 sequestradores foi isso? Aquele evento? Ah, cara, aquilo foi uma mudança. Mudou hein? a história da humanidade é. aquilo. Quando eu traduzo em números, Você é perde isso. 3 é. mil mortos, 2 aviões, 3 sequestradores. É. Não é isso, cara. Isso é a parte menos importante até da história. É. Legal. Isso criou o um fato, mas olha o tamanho daquilo. A consequência mudou a história da humanidade a partir do momento em que eu saio da simples mensuração e parto para as consequências na economia tem o Bastiá né que escreveu um livro fantástico chamado O que se vê e o que não se vê uhum. onde ele fala exatamente isso fala você está lidando com um sistema econômico onde é muito fácil você só olhar para as coisas que eu consigo medir quando na verdade as consequências delas é que vão dar vão definir então você toma uma medida agora imediata do agora né uhum. faz alguma coisa manda embora troca põe né, e esquece que lá na frente nós vamos ter uma conta para pagar com desdobramentos que são incontroláveis exatamente né? e o cara quebra e não sabe por que quebrou.
1: É. Né? E nós estamos chegando a uma terceira ruptura. Eu estou vivendo agora o início de uma nova fase. Estou de novo subindo uma escada sem saber onde vai dar. Adiantando um pouquinho. Uhum. Nossa conversa é um pouco randômica, né? Sim, Ela vai para frente e vai para trás. Sim. Mas depois, é, quando surge a, a, a metanoia, surge um processo de educação, uhum. que substitui um processo de consultoria, que ao invés de trabalhar o sistema... Organizacional vai trabalhar o modelo mental do líder. Muito é, bem. Legal. Então já pinta essas coisas todas. Mas o que está pintando agora é uma outra coisa. Só para pegar a história das finanças lá de trás e onde ela acaba agora. Uhum. É o desenvolvimento econômico em prol do desenvolvimento humano e não o inverso. Porque o que aconteceu com o nosso capitalismo, Luciano, é que perdemos o perdemos pé.
2: Uhum.
1: O desenvolvimento econômico foi mais importante que o desenvolvimento humano. Nunca não era para ter sido isso não era ideia do Adam Smith uhum. não era ideia do Keynes invertemos, então assim, a economia prevalece sobre o humano mas o humano é a razão de ser, de nós estarmos aqui, é o humano, e a economia é um meio através do qual a gente cria o desenvolvimento humano uhum. mas se você olhar por aí, nesse momento de demissões nesse momento de, de crise de falta, a economia está prevalecendo dane-se o humano
0: é, é porque o olhar é exatamente esse ponto, é olhar naquilo que dá para medir ou seja, eu tô, é. eu tô numa bolsa de valores eu tenho que pagar uh, os dividendos dos meus acionistas, se eu for mal meu acionista se livra das minhas ações vai cair o preço, isso aqui vai desmontar em tudo e quebrei é. Que eu trabalhei 26 anos numa multinacional eu sei qual era a pressão que existia ali, era uma pressão que quando você apertava apertava, cara, o negócio é o resultado é o número no fim do dia todo o resto é consequência disso de novo, eu vou para uma outra palestra minha, lá, que é do Gente Nutritiva, né? que eu, 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 eu desenho uma empresa e falo o seguinte, olha, toda empresa tem alguns pilares. Né? Ah, não importa o que é. Se, não, não me interessa se você tem um carrinho de cachorro quente ou se você é uma multinacional. Tem pilares. Um pilar é a produção, um pilar do RH, o um pilar do marketing, um pilar, são pilares que mantêm a empresa funcionando ali. Né? Ah, e esses pilares sustentam o lucro. Então está tudo pousado em cima daquilo. Então, cada, se você não tiver esses pilares, o lucro cai. Né? Falo, bom, esse é o modelo que todo mundo vende para você. Até apareceu uma crise. Quando a crise aparece, o que acontece? Os caras começam a derrubar pilar. Ó, tá em crise, então o bicho, corta o RH, corta o marketing, não tem mais dinheiro do cafezinho. Sabe aquela creche que a gente ajuda porque a nossa empresa tem uma, uma visão pela sociedade? Corta o cacete da, da, da creche. Não tem mais dinheiro pra creche. Mas como, cara, esse nosso e as crianças, não como tem, é que Corta que não temos que dar lucro. É. E aí eu faço a pergunta, vem cá, cara, quem sustenta quem? E aí eu inverto a coisa esses pilares só existem porque eles estão apoiados no lucro se você tirar o lucro, cai o pilar cara. então ah, a não. conversa é uma e a realidade é outra Exatamente. quando chega a crise é que aparece pá. Então se eu, se eu tenho uma cultura que define claramente o que eu sou ou seja, a, eu meço lucratividade na minha empresa olhando para o lucro social lucro cultural, lucro ambiental lucro dinheiro financeiro isso está claro para mim eu não posso simplesmente abrir mão de três deles para ficar só com
1: lucro financeiro. Até porque um alimenta o outro. E quando isso acontece, significa que era uma. É papo furado, né?
0: Que é o que a gente mais vê.
1: Né? Mas esse é o grande ponto. Então hum. são duas coisas aí. Uma, o olhar de escassez prevalece. Nessa hora, ele, ele fica descarado, né? Hum. É ainda o olhar de escassez. E falta uma palavrinha fundamental para a vida e para os negócios: coerência. Aí você percebe que não havia coerência, uhum. havia discurso, mas não havia coerência. Que é o que mais há. Que é, é o que mais há. Fantástico. <risos> é assim, e nós precisamos recuperar isso, esse olhar de abundância, essa coerência, e botar o desenvolvimento econômico a favor do humano, uhum. porque a crise é justamente essa inversão. Uhum. Você sabe que tem uma discussão muito
0: interessante esse assunto aí, nesse mundo da internet agora, né? o mundo da mundo internetico desses grandes processos de, de trabalhar com, com criação de conteúdo, que é aquilo que eu faço hoje, vender conteúdo pela internet, etc e tal, onde há uma discussão muito grande que é o choque da economia da escassez com a economia da, da abundância, né? A economia da escassez foi o seguinte, compre agora e me, acaba sábado, se você não for até sábado não vai ter mais, ah. cara, cuidado aproveita a oportunidade, se não for agora você dançou essa economia antiga da escassez, que tromba quando a gente entra no mercado e que, cara, eu não tenho mais estoques. Não é que eu vou ter três canetas, se você não comprar as três, vai sobrar zero. Não, eu tenho um arquivo no Ether, que se você comprar dez, continua tendo o arquivo, cara. Compra mil, continua tendo o arquivo. Não há mais a escassez do produto é, 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 de conteúdo. Portanto, não há sentido você dizer só até sábado, é. porque não importa o que você quiser, tem sempre no estoque aqui, né? Uh, isso está sendo um impacto brutal na, na, nas empresas Porque são dois discursos totalmente diferentes uh, e, e que começam a, a um contaminar o outro no dia a dia Então eu vou ter um exemplo que eu gosto muito né? Vou fazer palestra Então eu tenho, 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 tenho vários palestrantes aí que eu gosto muito Um deles é o Dado Schneider né? E o Dado começa a palestra dele pedindo para o pessoal Falou o seguinte, olha, vamos começar a palestra Celular, quem tem celular? Levanta, todo mundo levanta o celular. E aí você espera que ele diga o quê? Meu, por favor, bote o celular, desligue ou põe o celular no... No, no, no multi que é pra não atrapalhar a palestra e ele fala muito bem, vocês têm celular por favor, filmem minha palestra tweetem a palestra bota no facebook essa palestra porque quanto mais vocês fizeram mais vocês vão me divulgar e mais gente vai me conhecer por favor, abundância é. É. e tem cara que chega lá e a primeira coisa que ele fala, não filme é. proibido filmar, desligue, não pode ver e são duas cabeças distintas, Duas economias distintas, uma uhum. antenada com isso. Até porque você fala não filma, é que todo mundo vai filmar, né? É. E abundância contra a escassez, é, né? Perfeito. Num mundo que está mudando abruptamente, onde de repente eu começo a, a. tava falando disso no almoço, né? A, a tratar essa coisa da precificação das coisas. Então, eu não pago um tostão pelo podcast que o Luciano Pires põe no ar, porque essa coisa é gratuita, cara. Isso é download gratuito, você viu que eu vou pagar? Eu não vou pagar coisa nenhuma. Mas eu compro um CD, porque eu consigo pegar na mão essa coisa de plástico, esse disquinho, é legal, eu consigo entender que vale 40 reais. Né? Eu, eu pago o livro do Luciano por 35 reais, porque eu consigo pegar esse negócio da minha mão, esse papel, e eu ponho na, 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 ali no, no meu armário. Então eu consigo ver, portanto eu consigo pagar. Eu pago 10 reais por uma cerveja quente na balada, porque eu consigo pegar aquela lata e consigo sentir. E agora, e essas coisas que eu não consigo sentir? Tua criação intelectual. Pois é. O trabalho que você teve para elaborar aquele e-book que você põe no ar e que o cara pirateia e manda para todo mundo, porque não há o melhor sentido em pagar essa coisa, porque não, não tem papel, eu não consigo pegar. Né? De novo, tangível
1: e intangível. Tangível e intangível. Aqui e acolá. Não é uma loucura. E tem mais um binômio para a gente colocar no meio dessa história toda. Sujeito e objeto uhum. A economia da escassez Transforma o ser humano em objeto Por exemplo Por que, que as pessoas são mandadas embora? Na maior parte das vezes Porque ela é vista como um item de custo Ela é uma coisa Sim. Você precisa se desfazer dela porque ela vai te custar uhum. Ela não é um ser humano, ela é uma coisa uhum. E você precisa se desfazer o mundo que a gente está entrando, dessa nova economia, tende a ser, ainda tem um pouco do, do, dessa mistura que você está colocando. Nós estamos exatamente no Sim. embate entre uma e outra, mas tende a ser a economia do sujeito. O sujeito pelo sujeito. Uhum. Então eu quero o podcast do Luciano Pires por conta do Luciano Pires. Uhum. Ele não é uma coisa, ele não vai ser um CD, ele, não vai, ele vai ser o, o Luciano Pires com a inspiração que ele tem, com a inteligência que ele tem e o que eu posso interagir com o Luciano
2: Pires. Isso é, uma, isso é
1: uma relação sujeito-sujeito que precisa ser conquistada. É uma mudança de modelo mental
0: que muda o conceito de posse. Sim. O que significa posse de um aparelho celular? Significa esse aparelho que está na minha mão de plástico e que está no meu bolso. Se ele estiver na minha mão de plástico no meu bolso, eu tenho a posse desse equipamento. Isso. E de repente você está falando para mim que eu estou lidando com bytes que estão na nuvem e que não estão no meu bolso. Por exemplo... Uh, eu não compro mais DVD. Eu troquei comprar DVDs e ter minha coleção maravilhosa de DVDs por assinar a Netflix. Nenhum filme da Netflix é meu. Eu não possuo nenhum deles. O que, que eu possuo? Acesso até eles. <risos> isso dá um conflito na minha cabeça, porque eu gosto muito de olhar para minha coleção de DVD <risos> e falar, cara, hoje Sim, dia, então. quanto filme eu tenho, né? É. E de repente, onde eu estava olhando isso, um monte de CD na minha casa, eu olhando aquilo e falei, cara há um ano, eu não pego um CD dali, eu nem tenho mais saco pra levantar, pra tirar um CD, <risos> apertar o botão, ligar a coisa e botar lá, sabe o que eu faço? Eu vou na televisão, acabo boto em música, anos 70 e deixo tocando, uhum. que o que me interessa é o prazer de ter acesso àquilo e eventualmente, se eu quero uma determinada música lá vou eu pra internet vou procurar no YouTube, vou ouvir de alguma forma o SoundCloud da vida os sistemas os, 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 de, de streaming entro no iTunes, compro o que eu quiser no iTunes yeah. e tenho aquilo tudo comigo ali, mas de novo se eu perder meu celular, eu dancei. Né? Se o meu que, queimar, eu dancei. Se apagar na nuvem, eu dancei. Então, é. esse conceito do que é posse...
1: E do que é propriedade. Do que
0: é, exatamente. O que me interessa é ter acesso, usufruir o bem Aham. e não ter o bem
1: é para mim. É. Tá? É. É
0: interessante. O, é. o Murilo Gan fez um trabalho legal sobre isso aí, essa economia da... Que ele, ele fala, a gente fez uma entrevista aqui, ele falava na entrevista, Ela falava, cara, eu não quero ter um sofá. Eu quero ter acesso ao sofá. É. Para mim, o sofá devia ser da empresa que fabrica sofá. Eu vou lá, eu alugo o sofá, uso o sofá. Um belo dia, mudou o sofá. A empresa vem aqui, tira o sofá velho e bota o sofá novo. E eu estou comprando, uso o fruto do sofá e não o sofá. É isso aí. Jamais jogar no Rio. Não vou jogar no Rio o sofá velho, porque a empresa vai pegar de volta
1: para reciclar. Né? É. Cara, isso é uma revolução. O Tom Peters dizia, se você puder, alugue seus seu sapatos. Uhum. <risos> alugue seu sapato, não tenha, alugue Pô, é mais ou menos a história do sofá que o sim. Murilo falou né? quer dizer, o que vale não é mais a propriedade, é sim. a posse, é o acesso o acesso é até é melhor do que posse né? é você sim. acessar sim, sim, sim. aquilo que você gosta o usufruto é, é, é. e a gente passa a entrar no mundo dos sujeitos e não dos objetos você que eu acho que é uma coisa assim. que precisa ser corrigida uhum. porque o ser humano não pode ser tratado como objeto, uma das coisas que mexeu muito comigo quando eu, eu migrei da, da consultoria para a educação, foi ler um livro do Paulo Freire chamado Educação e Mudança. Um livrinho desse tamanzinho, mas tem uma frase lá que virou uma chave na minha cabeça. Uhum. Ele dizia assim, o ser humano é objeto por distorção e sujeito por vocação. Uhum. Eu falei, é isso. A vocação do ser humano é ser humano. Uhum. Essa é a busca de todos nós. É triste quando a gente vê as pessoas ainda tendo, levando vida de objeto.
2: Uhum.
1: Né? Você pega aí... No trânsito, a correria, o consumo, levando vida de objeto. Uhum. Mas a nossa vocação é de ser humano. Uhum. E nós precisamos recuperar a nossa vocação de ser humano.
2: Uhum.
1: E as empresas, eu acho que é um grande ambiente para a gente fazer isso. Acho que é um lugar apropriado para isso, se o líder comprar essa ideia.
0: E, então, isso que eu ia te perguntar. Como é que você leva esse discurso para dentro de uma área financeira? Onde tem um controller sentado ali, cujo bônus é calculado pelos números finais, cuja função é cortar, 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 cortar adaptar, fazer com que esses números funcionem e a vida dele gira em torno de uma planilha ele não tem um componente nessa planilha que seja a mensuração desses intangíveis aí né essa é a preocupação do líder máximo que vai chamar o pessoal da RH que vai botar essa turma toda, é a da turma do marketing né? que eu vou investir dinheiro sem saber direito o retorno que ele traz e que, que gera o um conflito das empresas mas de repente você chega lá com a tua proposta e bota na mesa e na sua frente está o CFO
1: é. Chief Financial esse não Officer. vai ser o cara que vai comprar a ideia, quem Sim. vai comprar a ideia é o Big Boss, Aí, tá. é o líder principal que vai comprar a ideia uhum. e que ele respeite e, e, e valorize o papel desse controller Sim. mas que ele compreenda que ele é um terço da tríade, ele é para trabalhar o tamanho do corpo Sim. Né? e cuidar do corpo, e zelar por ele, uhum. mas é um terço você sabe que na minha, minha época de, de, de empresa
0: <risos> era legal eu tinha tínhamos, né, tínhamos um conflito com a controladoria que era um negócio terrível, eu era o cara do marketing o, o desgraçado que gastava com uma competência brutal, todo o dinheiro que os outros coitados batalhavam para ganhar então os engenheiros, o pessoal da produção se matava para ganhar dinheiro, caia na minha mão era o um maluco que ia lá gastar aquela coisa de bobagem né? era esse o conceito que tinha ali e no meio do caminho eu tinha um CFO com quem eu ia brigar e bater com os caras lá e eu me lembro que eu fazia reuniões com a minha turma e o pessoal puto da vida, porque cortou coisa, que pô, eu vou lá, eu falo com o cara, eu falo, bicho, essa é a função dele. Esse é o cara que ganha pra botar o pé da gente no chão. Se esse cara não fizer o papel dele, nós vamos voar que nem uns loucos aqui, cara. <risos> é isso Tem que aí. ter alguém pra chegar e falar, atenção, alguém chão, acelera,
1: alguém pisando no breque. E hein? eu vou
0: ter que convencê-lo de que vale a pena ou não. Se eu não conseguir convencê-lo, alguma coisa está acontecendo. Uhum. Ou ele é um idiota, ou eu não tenho argumentação suficiente para mostrar o valor Do daquilo que... que eu quero fazer. É. Né? Então, era aquela história. Você está pedindo para mim 100 mil reais para gastar na construção daquele pequeno stand, naquela feira, a contratação da menina recepcionista e os cafezinhos que você vai dar para os caras. Só que com 100 mil reais, cara, eu arrumo o torno. Aquele torno que está fundido lá, eu vou arrumar o torno. Então eu tenho que escolher, eu dou 100 mil reais para você torrar com as meninas e fazer aquela bagunça, ou eu conserto o torno. E esse era o pau geral o tempo inteiro. E eu era obrigado a mostrar para ele que havia um valor Naquilo. naquele dinheiro que foi torrado com uma bobeira, e o torno era uma coisa, eram coisas que competiam uma com a outra. Né? É. Mas na cabeça do cara do dinheiro, eu, tenho, eu só tenho 100 mil. É. Dou para quem? É. É. Vai para aquele lado e o outro lado. Que essa é a definição das prioridades. Né? É.
1: E aí o controle é importante. Agora deixa eu falar uma coisa interessante que você está colocando. Eu me lembro no tempo das reuniões, que eu participei de muitas no tempo da consultoria, e eu me lembro assim, reunião para as metas e resultados. Então, e o cara do, 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 de vendas? E o cara do financeiro para levar as planilhas do plano de metas. E, às vezes, do marketing. Bom, e aí fazia a reunião. Aí depois, reunião porque a produtividade não está boa, a produção não está boa. Aí o cara da fábrica, da indústria, ia o de suprimentos e de compra. O financeiro com a sua planilha. Uhum. Às vezes ia o de vendas ou não ia, etc. Reunião para falar das pessoas. Sim. Só ia o RH, não ia mais ninguém. Sim. Essa é a distorção ainda... Estou voltando de novo no sujeito objeto. Sim. Essa é a distorção ainda onde, quando é para tratar de gente, a turma não vai para a reunião. A turma é para tratar de números, Sim. de metas, de compra. Então, essas são é as mudanças quê? que precisam ser feitas. Que...
0: É bobagem. Pois é, é né? mas a única bobagem. fonte
1: confiável de Sim. desempenho e resultados... É, é terrível, né? Ainda são as pessoas.
0: Eu, 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 eu me lembro da, da, das altas discussões que a gente fazia, Nós fizemos, teve uma época lá em que eu, eu, eu subi, virei diretor, e acabei indo parar no board da empresa. E a gente fazia as reuniões ali, papai. E eu dizia para os caras, falava, cara, eu, eu só vou acreditar no, no, na boa intenção de vocês. O dia que tiver um vice-presidente de RH aqui sentado nesta mesa e tendo voz de comando, tendo poder de voto. Na hora que botar, aqui. vamos falar da estratégia, vamos. Cadê o, o VP de RH? Capaz de vetar ou de dar um, um, uma coisa com o preço. Se não tiver, o resto é conversa, cara. Nós estamos tomando decisões aqui sem ter a coisa mais importante que é a, a definição da, 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 das pessoas que estão aqui, né? E normalmente não é assim. É a menina do RH, né? É. A menina sai a menina do RH aqui e você acaba lidando com isso como um. É um. É um, é um, é um incômodo, né? A imprensa é fantástica, tudo. Pena que tem gente. Que puta pena que tem! Se não tivesse gente, seria maravilhosa. As máquinas, olha que maravilha! Hum. Mas tem gente, cara. É. E aí eu sou obrigado a lidar com essas coisas terríveis, né? Bom, quando você vai vender o teu, o teu, o teu produto, você está vendendo o que se que oferece? Cara? Você, dois, três ou quatro vezes você já falou de educador. É. Você vai lá para dar aula? O que, que é teu negócio? Cara?
1: É um processo de educação, aonde uhum. é as pessoas são postas a viver experiências para experimentar outros pontos de vista que não aquele que ela já adota na uhum. liderança dela ou no negócio dela para avaliar o tipo de resultado que dá a experiência de um outro ponto de vista uhum. e dizer eu quero ou eu não quero
2: uhum.
1: porque educação para mim é isso educação é você colocar alguém numa experiência que ele possa ele avaliar e tomar uma decisão dizendo isso é o que eu quero gostei uhum. disso se funcionou aqui eu vou experimentar na minha empresa dá um exemplo palpável Palpável é, com no... uma
0: área da empresa, com alguma hora. O que, que
2: é isso? O que eu é eu levo um
1: grupo de líderes para a Tibaia, que é onde sim, acontece. Sim. Nesse, eu fico uma semana com eles lá.
2: Hum.
1: Nessa semana, eles são, colo... eles são postos, né, desafiados em algumas experiências. Hum. Essa experiência é viver uma nova economia. É viver uma, uma outra abordagem. É experimentar um olhar de abundância. É experimentar você compreender a empresa com corpo, mente e alma, como organismo vivo. Hum. Né? Você, é, vai mandar,
0: é... você vai mandar os caras trepar na árvore? Não. Nadar
1: no rio? Não, não. Remar na canoa?
0: Subir não. a cachoeira? Eu, 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 é... Do lado
1: do bungee jump? É isso ou não? Não. <risos> Eles são postos em experiências, mas não dessas radicais que você está colocando. <risos> não que eu acho que não funciona, não sei. É? Não, não mexo com isso. Mas, é, mas são experiências... De, do de, tipo de, de, de assim o cara de, de
0: finanças tomou
1: uma decisão de marketing tem, o cara de marketing tem... tomou a
0: decisão são de várias
1: configurações uhum. nesse sentido é, é sim e isso muito de, de mudar o olhar muito de, de experimentar um novo olhar muito sim. É sempre muito esse movimento. É, e isso acontece no processo de um ano, né? Então você não é uma coisa Demora de, pra de uma hora para outra,
0: não. E a mudança vai ser: não, não é uma mudança que você vê, não, eu passei um 20 de semana trancado com ele e mudei. Não, não ela é paulatina. Depois né?
1: de um mês eu tô junto de novo. E aí, hum. vamos lá, de novo. Depois sim. de um mês eu estou junto. De novo. Porque isso significa uma mudança. Você tem que mudar hábitos, você tem que mudar a sua agenda de líder. Você tem que colocar virtudes onde os vícios estão tomando conta. O desejo no lugar do medo. Isso é imprescindível. Uhum. O desejo vai ter que despertar no lugar do medo.
0: Você, alguns exemplos que você deu aí, você estava falando, ah, vem o um cara do financeiro e tudo, o que, o que me leva a acreditar que você está tratando de uma empresa... Uh, perfeitamente configurada, uma empresa, não vou dizer grande, uma empresa média, mas toda arrumadinha, tem os seus departamentos, tudo. Mas eu imagino que você lida com uma porrada de empreendedores, que é a família que está à frente, é o cara, aquela bagunça, é. chama o financeiro, é o Zé, agora é RH, também é o Zé, eu quero o cara de logística, é o Zé também, e é a Maria, que é a esposa do Zé, que é a minha sobrinha, né? E não há essa configuração tão clara como tem uma empresa, e você entra nesse ambiente também, né? Como é que é, cara, lidar com essa essa coisa, do onde, onde você está lidando com a família e com o dono, a um tipo de, de dinâmica ali dentro que é totalmente diferente da dinâmica de uma empresa onde tem um dono que eu não sei quem é tem um acionista, e eu sou um, um peão no meio dessa história toda né? uhum. como é que é essa, essa diferença?
1: Né? É, empresa brasileira é muito familiar, né? a questão da família é muito presente então nessa hora a gente, a gente, sempre que a gente pode colocar a família no processo a gente coloca a família no processo uhum. né? tem uma grande vantagem a empresa familiar ela já traz valores familiares que em geral são bons para dentro da empresa né? e que você pode juntar esses valores familiares com os valores da equipe de trabalho e transformar essa empresa não numa organização como a ciência da administração ensina, Sim. mas como uma comunidade de trabalho né? diferente, porque organização é organograma, metas, objetivos etc, etc comunidade de trabalho, valores, propósitos relacionamento, confiança você está falando não. do Google? Não, não sei o que eu
0: isso que eu estou falando com você é o seguinte. É. Que,
1: e, e, o discurso das empresas
0: aí, dos Google da vida, dos Facebook, que são essas coisas da nova economia onde o cara vai trabalhar quando quer do jeito que quer de bermuda, que tem um violãozinho para ele parar é. de tocar, blá, 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 que, que se pinta para gente como sendo essa, esse caos maluco e que, na verdade, não é caos coisa nenhuma. Isso é uma casca de marketing que tem ali, mas embaixo dela tem os puta processos colocados, ah. tem que dar resultado, é. tem que cumprir prazo e tudo mais. Quer dizer, uh, só se discute o marketing que é muito parecido com isso que né? é. você acaba de discutir ah, somos aqui uma grande comunidade quem é seu chefe? não temos chefe o chefe aqui é meu colega Lá, mas como é que é a dinâmica de trabalho? que dia é reunião? a reunião acontece quando dá pá, 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 pá. cara não eu, nada disso vivo o caos é.
1: né? E... Bom, o Google veio muito depois de quando eu pregava isso em Sim. 99 <risos> e daí, aí aparece mas esse modelo mais vamos chamar de anárquico não sei o que esse modelo hum. mais não é bem isso é o que você falou o modelo de trabalho ele tem muito mais disciplina Sim. do que o modelo organizacional tradicional. Ele tem muito mais compromisso Sim. do que o modelo tradicional. Uhum. Entendeu? O, a, a, a equipe é muito mais de devotos Sim. do que do modelo tradicional. Sim. E as pessoas são muito mais impulsionadas por uma força mais interna do que as que vêm de fora. Uhum. Salário, bônus, essas coisas todas são importantes, mas não é o que movimenta as pessoas. Uhum. Então isso tudo, no fundo, cria uma, uma cultura de trabalho e de negócios que funciona numa uhum. nova economia. Sim. né que é, Essa é a cultura que nós precisamos, onde as pessoas são sujeitas e não são objeto uhum. Onde a abundância prevalece e não há escassez. Onde a farta conta mais do que a falta. Sim. Uhum é Onde se fala mais de farta do que de falta.
2: Sim.
1: Né? Então, essa que são as mudanças. Onde o trabalho é mais oba do que ufa.
2: Uhum.
1: Onde é gostoso trabalhar. Né, onde, então é esse conjunto É isso que nós queremos Nós queremos uma cultura que promove esse tipo de coisa uhum. E assim, o mundo pode ser assim crenca Mas que aquela empresa seja um lugar legal para trabalhar uhum. ela, não, ela não é uma bolha isolada do mundo Ela vai ser, de certa maneira, afetada Sim. Mas lá dentro, o líder pode assegurar um ambiente de trabalho que seja...
0: Você falou uma coisa na hora do almoço A gente já tocou de rápido no assunto aqui Mas eu queria voltar porque aquilo, aquilo ficou, me impressionou bastante Quando você falou do... O, o, o cara do período da manhã que quebrou, é. que é um horror, o do período da tarde que é o da escassez do... e você falou que tem um jeito diferente com que esses caras saem de casa de manhã, tem um sai de casa <risos> dizendo o que e o outro sai de casa dizendo Vamos o que um sai
1: de casa assim, lá vou eu para aquela empresa me encontrar com aquele bando de preguiçosos, é, sem iniciativa, nada criativos meu Deus do céu, vai ser duro o dia de hoje, né, é. e aí ele se depara com um o primeiro, um primeiro problema na, na guarita, na, no estacionamento tô falando, tá aí, ó, aí o cara não não, não tem cabeça mesmo, são todos umas antas, né? Uhum. E aí passa o dia. É, e o outro sai de casa e fala, lá vou eu me encontrar com uma porção de gente inteligente, criativa, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer acontecer. Eu não preciso te dizer, Luciano, que o bom dia do primeiro é diferente do bom não, dia do segundo. Falta
0: um termo que você falou, isso. eu vou me encontrar com a minha turma. <risos> Olha <risos> que legal, né? Onde é que você está Vou me encontrar com a minha turma. turma. É, Nós verdade. vamos fazer alguma coisa acontecer. E vamos fazer. Uma coisa... Nós isso, vamos criar alguma coisa juntos. Isso, que isso é modelo mental. Exatamente isso é modelo mental. E agora eu vou extrapolar um pouco essa conversa <coughs> para trazer esse conceito que você está colocando aqui para nível nação, Brasil, né? O que me parece que está acontecendo com o Brasil hoje? O Brasil perdeu completamente essa ideia de nossa turma vai fazer acontecer, né? Eu até um tempo atrás eu escrevi um artigo que eu, eu fazia uma comparação. Ali dizendo o seguinte, cara: se você conseguisse transformar a China num ser humano e perguntasse para ele o que é que você quer, ele diria para você assim: eu quero conquistar o mundo e depois eu vou para Marte e vou conquistar Marte. Se você conseguisse transformar o brasileiro num ser humano e perguntasse o que, que você quer, ele dizia o seguinte, eu quero comprar um carro chinês, bem baratinho, eu quero ter um carro chinês. É. É, é, é. Há uma, uma, uma diferença de, de eu não vou dizer, vou dizer de intenção, mas há uma diferença de de visão do grupo, o que você vai dizer? Mas, o que acontece na China? Pô, a China tem um cara lá que, se você não fizer, ele te mata. Aquilo é, é um país que é fechado, é um negócio militar, é um regime que vai na porrada. Que, se você tiver mais do que dois filhos, você apanha, o cara roubou, o cara te mata, etc. O Brasil não, o Brasil nós somos tudo legal, aqui é tranquilo e tudo mais, mas me parece que em algum momento do projeto, isso me parece que acontece depois dos anos 60, porque até eu consigo olhar para os anos 50 e ver o Brasil dizendo o seguinte, cara, nós vamos conquistar o mundo, nós somos campeão de futebol, a gente tem campeão no tênis, nós somos campeão de basquete, a gente tem um cinema novo dando ideia, pô, nasceu a bossa nova, nós somos o máximo e a gente vai conquistar o mundo. E de repente, depois dos anos 60, essa coisa se perde. E eu não consigo encontrar hoje essa coisa da turma brasileira indo conquistar o mundo porque nós estamos batendo um no outro estamos saindo na porrada aqui e me parece que esse é o momento que o Brasil vive, né? Onde eu vou usar o X Files, né? O, o a série de televisão, o inimigo, a verdade está lá fora, o inimigo está lá fora e nós estamos nos degladiando e quebrando o pau aqui dentro de casa, né? Ah, eu acho que esse esse macrocosmo brasileiro se transfere facilmente para dentro de uma empresa ou o contrário, né? A soma dos microcosmos das empresas e da comunidade se transforma nessa coisa brasileira, ah, onde falou... eu não quero, não confio em você. Porque você não é o cara legal da minha turma, cara. Você está querendo tirar vantagem. Uhum. Né? Não confio e quebra essa coisa da confiança e o Brasil chega nesse momento que está que tá aqui. Como é que você enxerga isso? Pensa no Brasil de hoje, é. como é que
1: você vê isso? Essa... Bom, é claro. Propósito é uma palavra importante. Então, nós vivemos hoje uma ausência de propósito. Mas não vivemos o pior dos mundos, não. Nós vivemos um momento significativo da história. Que se... É, equivalente ao da independência do Brasil e da proclamação da república Por quê? porque rico foi pra cadeia inédito nunca tinha ido até uhum. então, isso é novo isso traz esperança claro, alguns estão indo embora do Brasil porque estão tá dizendo que estão perdendo a credibilidade no Brasil até rico é ladrão aqui então o que, que nós vamos fazer? Então, depende do olhar, o meu olhar é um olhar positivo no sentido de dizer o seguinte puxa, está acontecendo uma coisa que nós já sabíamos há muito tempo mas que não rolava nós Já sabíamos lá no governo do Collor, mas não rolava. Agora está acontecendo. Uhum. Eu olho de uma maneira positiva.
0: Dizer, os três P, né? O Brasil, cadeia para
1: preto, pobre e puta. Lembra disso? Era, era Agora isso, né? não. Agora é, você põe é. mais opa, um. Quando você bota o cara, o dono do lá, e, opa, pera um pouquinho. Alguma coisa mudou. Sim, Nesse sentido. Uhum. Não tem nada de bonito, não, para a gente bater palma, mas Sim. isso é uma, é uma conquista importante é ter uma Polícia Federal que está funcionando. Agora, eu não acredito, eu, eu lembro de uma frase uma frase do Lenin que dizia assim, as massas são como os trigais, se inclinam ao sabor do, do vento. vento. Eu acredito no trabalho de célula, eu acredito que se eu mexer na cabeça daquele líder, esse, esse é o meu propósito de vida, eu mudo aquela comunidade de trabalho de 10 a 1.000 ou mil 10 pessoas. E o que eu não acho pouca coisa. Até porque quem faz
0: o vento é o líder. É, quem venta é o líder.
1: É, ele ele é que é o cara do vento, né? Isso. É. Então aquele cara, eu quero mexer com a cabeça daquele cara. Uhum. Se eu consigo com ele mais com ele mais com ele uma porção, a gente começa a criar uma porção de células que vai projetar para fora aquilo que está dentro deles. Uhum. Que eu, do que viver o inverso, do que ser contaminado pelo que está fora, contagiar o que está fora é com aquilo que nós estamos vivendo.
2: Uhum.
1: Então a gente pode viver as nossas virtudes, a gente pode viver com as nossas disciplinas, com os nossos valores e oferecer isso. Ah, mas o outro não está agindo da mesma maneira, isso é problema do outro. Nós vamos fazer a nossa parte. Uhum. E se a gente começar a somar as nossas partes, isso começa a criar uma nação diferente dessa que a gente tem hoje.
0: Qual é o maior, o maior desafio dessa tua, dessa tua missão, cara? Eu imagino que você, quando entra numa empresa e explica teu objetivo e tudo mais, o pessoal deve achar legal, pô, que bonito, que legal, que, pô, que legal, falando de valores, etc. e tal. E aí, vamos fazer? Então vamos, vamos fazer lá.
1: Onde é que mora o maior desafio, cara? Eu imagino que seja na execução, é você conseguir ah, o sair do discurso não, é, é,
0: e entrar na execução?
1: É no olhar. A execução é, é o mais simples do Se você compreende o que e o porquê, o como, é? que é a execução, Sim. é moleza. O como não é um obstáculo. Sim. Embora é muito interessante quando eles começam no processo, eles querem saber o como. Eu falo calma.
0: Que É o que dá para ver.
1: É o que dá para é ver. Que dá pra o ver. como tangível. Então, é, eu Sim. consigo Sim. entender a ansiedade. Mas eu digo calma. Sim. Vamos devagar, porque nós precisamos compreender o porquê. Uhum. E o quê? O como vem depois. Primeiro é lá no intangível, né? Lá no, 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 no acolá. Né? Depois nós vamos para o aqui e realizamos no aqui aquilo que a gente desenhou juntos uhum. no acolá. Primeiro vamos, vamos, vamos imaginar Perfeito. juntos. Perfeito. Depois a gente desce para aqui e realiza de verdade. Perfeito. E é para valer. Eu sempre digo é para valer. Uhum. O nosso processo é para valer, não é um processo acadêmico.
0: Deixa eu te contar mais uma experiência minha. Porque eu gosto de trazer as coisas aqui para o nível do indivíduo né? e, e costumo usar os meus exemplos quando eu vivo essas coisas. Né? Eu decidi no, no meados do ano passado, mais final do ano passado, que eu ia começar a trabalhar uma mudança de modelo de negócio no que eu faço hoje. Então, hoje eu sou um cara que vivo de fazer palestra pelo Brasil afora e que quero investir mais na criação de conteúdo para fazer negócio com a internet. Então, eu quero vender pela internet, quero fazer uma coisa assim. E aí, eu comecei a mexer. Então, de repente, eu, eu reparei que eu já tinha montado uma estrutura aqui que está prontinha para fazer acontecer. Que é o contrário das, das pessoas que estão aí fora. A maioria não tem nada do que eu tenho aqui, que é começar do zero. Então, vou começar e vou criar um site. né? Eu já tinha tudo montado aqui, então eu comecei a contatar a gente que conhece esse assunto e trouxe para cá para conversar com cinco ou seis possíveis fornecedores que eu me ajudar a botar em prática essa ação todinha. Desses cinco que vieram aqui, quatro queriam começar agora. Cara, você já tem, já tem a lista, já vamos fazer, porque a gente faz pé, 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 pé. O quinto que veio aqui, eu expliquei a história e ele falou, não. Não, eu quero que você faça o seguinte, me contrata para uma consultoria, eu vou vir aqui, vou fazer cinco reuniões com você e nós vamos discutir se é isso o teu negócio, quem é você, para quem que você vai vender e que tipo de coisa você está fazendo, porque você ainda não sabe, e isso que está contando para mim é legal, o palestrante que está que indo bem, tá vendo? mas eu não sei se isso se traduz para esse novo mundo, né? e aí eu falei, puta, exatamente, isso. espera um pouquinho então eu atrasei minha ação tive que apagar aquele fogo que era, aperta o botão e vamos fazer, é. falei, não para tudo e vamos discutir e durante seis meses, e no final do ano a gente fez uma reunião e ele apresentou pra mim a conclusão do projeto, onde não existe nada ali que eu não saiba, porém e quando aquela coisa se organizou Sim. numa história contada... Virou junto, um enredo. Acendeu um enredo uma luz para mim maravilhosa. Eu falei, Cara, olha eu aqui inteirinho. Olha o que eu já faço, olha onde eu estou, olha o que falta fazer. É o que, que eu preciso para atingir aquela área. Que foi exatamente essa história, sabe? Deixa claro o, o porquê fazer por que eu tô indo a, a caminho disso, eu sabia que eu queria, mas não sabia o porquê, né? E de repente, quando isso fica claro na minha frente, pô, agora passou a fazer todo sentido do mundo eu terminar uhum. o investimento que eu tava fazendo em tal coisa, eu, eu, eu dedicar um tempo maior para um tipo de coisa que eu não fazia porque eu tava ocupado com outras, né? E aí... Essa coisa deixou claro para mim. Hum. Então eu acho que deve ser muito parecido é, com esse muito trabalho parecido trabalho que
2: você faz. Você
1: construiu um enredo, uma história, Sim. porque o negócio tem que ser uma história. É, Ele tem, é uma história que fecha, você fala, oh, isso aqui conversa com isso, fala com isso, isso, isso tudo é uma história, é hum. um enredo, é né? isso que você Sim. fez.
0: Me fala como um indivíduo agora, vamos lá, uma coisa que eu faço em todas as entrevistas que eu venho aqui. Quem está nos ouvindo é um garoto, uma menina de 24 anos de idade, está dentro de um busão, Indo pro trabalho, meio ponto da vida, porque aquele trabalho não é o que ele quer, é o que ela quer. Cara, ela, pô, e ela tem tá aquele problema, vai chegar lá aquele chefe pentelho, cara, ela vai sentar, vai ter que repetir aquilo todo dia. Que saco, cara, eu vou morrer nesse lugar aqui, o que, que eu faço?
1: primeiro olha para dentro de si mesmo e deixa de olhar para fora, senão a gente só vai ver problema do lado de fora, culpados do lado de fora, e toda vez que a gente arranja culpado de, do lado de fora a gente deixa de ser criador, que é o que nós somos, e passamos a ser criaturas, uhum. então a gente passa a trazer para dentro da gente aquilo que a gente vê do lado de fora, então primeiro olha para dentro de si mesmo e acredite que você é, agora vou falar para ele já que você me claro. pediu, que você é um criador, dentro de você mora um criador, doido para pulsar, doido para contar uma história, com vontade de fazer uma diferença muito grande e toda essa força está dentro de você, agora se você olhar para fora você vai perder isso, se você olhar para dentro isso cresce, uhum. né? Essa força de dentro tem que superar os obstáculos de fora. Uhum. Né? Mais uma vez, o desejo, porque ele mora dentro, o desejo mora dentro, tem que ser maior do que o medo. Você vai sentir medo? Vai, quem é que não sente? Mas bota o desejo na frente. Não deixe nunca que o medo seja maior do que o desejo. E não, não perca muito tempo conversando com colegas que vão te desanimar uhum. das coisas que pulsam dentro de você. Uhum. Porque gente, para botar a areia em cima, está cheio. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Então não conversa é, escuta a tua voz de dentro o que, que ela te pede, o é que nós chamamos de intuição aquela hora, essa voz interior voz interior é o mesmo que vocação vocação é diferente de profissão profissão é um meio através da qual você vive a sua vocação de repente você nem precisa de uma profissão para viver a sua vocação mas a vocação está na frente da profissão
2: uhum.
0: uma vez a pessoa em compreendendo isso que você acabou de falar e é fazendo um exercício interno que é só dela não dá para pedir para ninguém fazer isso tá? Eu, que eu, o máximo que eu posso fazer se eu tiver uma grana é arrumar um terapeuta que vai me ajudar a organizar minhas ideias, mas você está propondo um mergulho interior, que eu, eu chamei de introspecção, né? Eu vou fazer um mergulho introspectivo para me examinar e legal Pô, legal, legal, legal. Entendi, é, maravilha. Quero ir adiante. Qual é a tarefa de
1: casa? A tarefa de casa, primeiro, é fazer o um mergulho. Porque nós estamos falando isso, pouco a gente faz, viu Luciano? De parar consigo mesmo, Sim. ficar livre da barulheira, da, do caótico que está por aí e, e parar para fazer. Só isso já é metade. Uhum. Parar, no silêncio, silêncio de ouro, no silêncio, você com você. Esse, a primeira coisa é esse mergulho, esse apaziguamento, essa busca de serenidade, uhum. essa calma. Porque não é no barulho que nós vamos buscar a solução, é nesse apaziguamento, nesse silêncio. Isso é o primeiro, porque aí você vai ficar com você. Uhum. que a gente pensa que a gente está com a gente, a gente não está Então você está com você quando você está contigo no silêncio E a partir daí começa a lançar algumas perguntas E mais importante do que as respostas e que nós somos ansiosos por elas São as perguntas que a gente elabora Essa é a segunda parte Então primeiro o apaziguamento, a calma, o, o, o recolhimento Segundo as perguntas que você lança para você mesmo Então quem eu sou, no que, que eu sou bom uhum. O que, que me faz feliz, o que, que dentro de mim pulsa o que que dentro de mim vibra? O que que, 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 que eu faria mesmo que, o não que, que me pagassem que eu, bom, isso? essa pergunta é sensacional. O que que eu faria de graça e não, há, não tem dinheiro nenhum do mundo que, me, que compraria isso de mim? Porque uhum. aí você começa a falar com o seu coração, de verdade. E se você conversar com o seu coração de verdade, só vai dar... Não tem como dar errado, Luciano. Uhum. Eu, 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 a minha indignação do meu trabalho é ver... Por que, que tanta gente se gasta tanto na vida quando está tudo lá dentro dela esperando que ela faça esse contato? Uhum. Né? E terceiro e último, depois, do recolhimento, de das boas perguntas é haja ação. 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 Uhum. Você tem que, ir de alguma maneira. Mas quando você estiver sozinho no seu recolhimento fazendo pergunta você começou a imaginar. Uhum. Você colocou a imaginação em funcionamento. Sim. E a imaginação é o reino das possibilidades infinitas. Na imaginação vale tudo. Você pode imaginar indo para Marte. E, e prepare-se para se incomodar. <risos> porque
0: tem perguntas que são desgraçadas. que é. A gente foge de responder, né? É. E tem gente até que fala meio que baita absurdo. Até, eu, eu fiz um programa agora. Nós estamos gravando aqui, mas semana que vem, terça-feira, vai haver um programa chamado Sobre o Propósito. Qual é o propósito? Eu descrevo essas coisas e lá eu falo sobre algumas Essas perguntas têm que ser feitas e... E, e tudo mais, e, e vou contando ali. Ah, ah, eu, eu faço as perguntas no, no programa. Eu falei, só escuta, cara. E pergunta isso aí, por que, que você faria mesmo. Ah, e eu descrevo uma situação. Falo, você consegue imaginar um cara que pegue as melhores habilidades que ele tem, dedique horas produtivas do seu dia para trabalhar essa habilidade para alguém que ele não sabe quem é, para alguém que ele nunca vai ver na vida, pelo simples tesão de poder fazer aquilo, de mostrar que ele sabe aquilo lá. Você consegue imaginar, hoje em dia, alguém fazer... Imagina, cara, ninguém faz isso. Eu falo assim, Wikipedia, Linux, coisas que estão na cara da gente, que você fala, de onde veio isso? Veio de um monte de voluntário, que o cara faz pelo tesão de fazer, né? Quer dizer, eu, eu gosto tanto disso aqui que eu não preciso ser pago, não, cara. E a, 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 a gente pega e constrói uma, uma Wikipedia, que é uma coisa fabulosa, né? Com, e, e, com, constrói um sistema operacional chamado Linux, que é um monte de gente. Que não ganhou pra fazer aquilo. Olha só. Né? Então é possível existir e você sabe o que o que remunerou esses caras, hein? Foi um prazer de olhar pra aqui e falar que eu faço parte desse processo e não preciso ganhar pra isso, não. Meu tesão tá aí e vou dar o um melhor de mim, né? É. Cara, isso é um sonho. Né? É Quem isso. encontra esse caminho é um sonho. Que e encontre... aquele que consegue ganhar dinheiro, ser pago pra fazer aquilo que ama, como é, felizmente, o meu caso e acho que é o teu, é. sabe? Amo fazer isso que eu faço aqui e ainda ganho algum dinheiro com isso, né? Uhum. Cara, esse é o melhor dos mundos.
1: É mas é transformar o trabalho num ato de amor. É isso, é isso que nós precisamos fazer. E alguém vai pagar por isso porque isso tem valor. Não é que nós vamos trabalhar por causa disso, Sim. mas isso tem valor e alguém vai remunerar por isso. Legal. Muito bem. <risos> quem
0: quiser ter contato então com Metanoia, com o Tranjan. <risos> é, mas como é que faz? Que é, é que eu vou? É...
1: Tem um
0: site, tem um.
1: WWW. Tem o um... Facebook é, Facebook. É, tem, tem um Facebook, Ro, é, Facebook Roberto Tranjan. Tá. Tranjan com N N, N, final, N, de N de navio. navio né? N de navio, Tranjan. Tá. E tem www.metanoia.net.
0: Metanoia.net.
1: E ali tem uma explicação. É Quem fala negócio. do processo da metanoia, o Facebook tem Muito lá as bem. coisas. Tá, se tá você é,
0: é líder de uma empresa, se você é dono de uma empresa, se você é líder de uma equipe, se você quer, quer agitar a cabeça do teu grupo todo, dá uma olhada no Metanoia, que é interessante. Se você não é nada disso, se você é simplesmente o peão, né? O carinha que está perdido no meio, olha igual. Porque tem dicas fantásticas ali que vão. Tem os livros também, então. Legal, cara. Rogério, que gostoso bom, Luciano, essa conversa nossa. Bom muito bom saber que você... Você é de uma cepa muito especial que é a turma que nasceu em 1956, né? <risos> Somos nós dois, né? Então, <risos> Somos nós é uma é turma especial, né? É Mas, isso, ó, foi um prazer receber um um prazer, você Luciano, Muito Espero obrigado. que você tenha curtido e, e, e vamos levar essa bandeira adiante aí que é valorizar o ser humano aí que acho que é só o caminho para qualquer coisa que seja dar certo. É isso. Parabéns pelo seu trabalho, Luciano. Obrigado. obrigado. Um abraço. O Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebookcom facebook.com.br Na hora do amor, use prudência O Lidercast é lançado por temporadas E já temos dezenas de entrevistas publicadas Para livre acesso a todas as temporadas completas Você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil Saiba mais acessando leadercast.com.br.